2: شبكة كورننج كولتشرز تستمعون لبرنامج
3: جسدي. جسد. اهلا بيكم انا احمد فتيحه منتج الموسم الثاني من برنامج جسدي. والنهارده هي الحلقه الاخيره من الموسم. وانا الصراحه لسه مش مصدق ان الموسم ده خلص لانه كان بالنسبه لي كده حاجه صعبه جدا وكبيره جدا وما كنتش متخيله انا ازاي هعرف اعملها بس الوقت عدى بسرعه وتعملت ازاي؟ يعني معرفش قوي. الفكرة ورا البرنامج ده كانت إن إحنا نتكلم عن الصحة النفسية بشكل صريح ومباشر، وأظن إلى حد كبير نجحنا في إن إحنا نعمل كده، بس على المستوى الشخصي أنا كنت بدور على حاجة مفيدة أعملها في حياتي، يعني كنت عايز أحس إن أنا بضيف قيمة معينة بالشغل اللي بعمله، وده بيخليني أسأل نفسي، إيه اللي بيدي قيمة للبني آدم؟ هل هو شغله أو الفلوس اللي معاه أو علاقاته أو الناس اللي حواليه، ولا إيه بالظبط؟ طيب، آدي البرنامج بيخلص أهو. هل هو طلع زي ما أنا كنت عايز يعني إلى حد كبير أيوة بس برضو في حاجات كنت أتمنى أعملها بشكل مختلف هل لم يكن بالإمكان أفضل من مكان؟ أه ممكن دايماً بسأل نفسي السؤال ده ودايماً مش ببقى راضي بالإجابة سواء كانت اه أو لا أنا قضيت الست شهور اللي فاتوا وأنا بشتغل على البودكاست ده بدور على صوتي على الطريقة اللي بتكلم بيها عن الحاجة اللي بقولها وعن الجانب من شخصيتي اللي عايز أبرزه قدام الناس بس الصراحة وما مش الست شهور اللي فاتوا بس. أظن هو ده السؤال اللي الواحد دايماً بيسأله لنفسه. إيه هو صوتي في الحياة عامة أو أنا مين أو عايز أبقى مين؟ مش عايز أكون بتفلسف كتير، بس أتمنى إن البودكاست ده يكون طرح أسئلة شبه دي جوه الناس اللي سمعته وإنه يكون أضاف لهم حاجة لها معنى. وفي خبر كمان كنت عايز أشاركه معاكم وهو إنه من أسبوعين تقريباً اتولد ابني وسمناه نور. أسبوعين برضه ما نمتش أربع خمس ساعات على بعضهم. وعشان كده احب اشكر هبه عفيفي ونادين شاكر على المجهود اللي بذلوه معايا وانهم شالوا البرنامج حرفيا على اكتافهم اخر كام حلقه بس كده هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله كفايه رغي ويلا بينا نسمع الحلقه سلام
2: كان بيجي لي فكره ان انا هتوضا للشيطان مش هتوضا لربنا وانا بصلي كان بيجي في, في دماغي صورة للجن بقى والحاجات كده فكنت بحسب ان انا بصلي للحاجات دي images بقى curses الفاظ صور بشكل سيء جدا تجاه اي حاجة ليها علاقة بالدين
3: دي جيجي جي. وهي في المدرسة بدأ يجيلها افكار سيئة تجاه ربنا وتجاه الدين الافكار دي كانت ملازماها طول الوقت بغض النظر هي بتعمل ايه؟
2: فكنت بضطر ان انا اكرر كل حاجة بعملها اقرر الركوع اقرر السجود وانا بتوضا اغسل ايدي كذا مره واقرر ان انا افتح الحنفيه واقفلها كنت بكتب في الامتحان الاجابه وامسحها واكتبها وامسحها انزل من على السرير واطلع تاني كذا مره افتح الباب واقفله كذا مره اقلع هدومي والبسها كذا مره شنطتي ارتبها كذا مره باب البيت عشان وانا خارجه اقفله وافتحه أم ما كنتش عارفه ان ده اسمه وسواس قهري ولا كنت قريت عنه خالص كان هو تصرف لا ارادي تماما مني ان انا بكرر كل حاجه بعملها عشان الفكره تروح.
3: تكرار الافعال بالشكل ده كان بيقلل من حده الافكار عند جيجي بس هي ما كانتش فاهمه هو ده اللي بيحصل. اللي جيجي بتتكلم عليه ده هو الوسواس القهري او زي ما احنا عارفينه الاو سي دي او اوبسيسيف كومبالسيف ديسوردر
1: قاعد اقيس النبض طول الوقت قاعد أخذ حرارتي طول الوقت قاعد أقيس ضغطي طول الوقت اشتريت بقى جهاز قياس ضغط واشتريت ترمومتر واشتريت كل حاجه يعني كان فكرت في وقت طويل اشتري جهاز بيعمل رسم القلب واتعلم اتعلم رسم قلب في البيت
3: وده عماد شاب مصري في الثلاثينات من عمره غيرنا اسمه بناء على طلبه وزي ما سمعنا عماد طول الوقت خايف إنه يموت وعلشان كده هو مركز مع جسمه طول الوقت حلقة النهاردة هنسمع من عماد ومن جيجي هنحاول نفهم شكل الحياة بيبقى عامل إزاي مع وجود صوت داخلي بيجي وبيروح وبيعلى وبيوطأ وفي أوقات كمان ممكن يسيطر على البني آدم بشكل كامل وقبل ما نبتدي كنت عايز أقول إن حلقة النهاردة هيكون فيها كلام عن الانتحار فياريت اللي ممكن ينزعج أو يتأذى من المواضيع دي يسمع حلقة ثانيه برنامج جسدي من إنتاج شبكة Kerning Cultures والموسم ده بدعم من The International Women's Media Foundation عن طريق The Howard G. Buffett Fund For Women Journalists نرجع لجيجي. الوسواس القهري اللي بتعاني منه بيتجسد في شكل أفكار أو هواجس منها بيكون مخيف ومنها بيكون مش منطقي لكن في كل الأحوال الهواجس دي بتسيطر عليها وبتدفعها لسلوكيات قهرية زي مثلا تكرار حركة معينة
2: مامتي كانت واخده بالها كان رد فعلها إيه اللي انت بتعمليه ده انت بتفتحي النور وت... وتقفليه كتير ليه ما كنتش برد عليها كنت عارفة أقولها إيه مرة كنت فتحت باب التلاجة وقفلته كذا مرة فقالت لي التلاجة هتبوز انت بتعملي إيه بطلي الهبل ده انت كبرتي اعقلي شوية فاتخضيت وبرده ما قلتش حاجة بس هي كانت ملاحظة اللي أنا بعمله وعمرها ما تكلمت عنه لأنها ما ما كانش عندها الاويرنس الكفايه تفهم ان ده حاجه اسمها وسواس قهري وان ده بنت الانس كانت شايفه ان انا سرحانه او في حاجه غلط يعني او اتجننت شويه
3: الوسواس القهري اللي عند جيجي كان بيظهر لها باشكال مختلفه شكل ديني زي ما سمعنا كده اللي هو بيبقى افكار فيها اساءه للمقدسات بتاعتها والحاجه الثانيه انه ساعات الذكريات المؤلمه بتاعتها بترجع لها وبتسيطر على حياتها أما عماد فبيعاني من حاجة اسمها هايبوكندريا أو داء توهم المرض وده طبعاً بالإضافة للقلق والاكتئاب والتلات أمراض دول بيغذوا في بعض.
1: طيب أنا لما بيحصل لي قلق أو بيحصل لي اكتئاب جسمي بيعبر عن آلامه والنفسية بشكل عضوي فبحس بوجع في كتفي الشمال بحس بوجع في صدري ضربات قلبي بتزيد جداً مفاصلي بتوجعني حموضة شديدة في في المعدة فبحس باعراض جسمانيه مخي بيفسرها في لحظتها على انه هو انا بيحصل معايا دلوقتي حاله النهارده اتاك ولو ما لحقتش نفسي هموت
3: وطبعا دكتور جوجل مش بيساعد
1: كان اول حاجه بعملها طول الوقت انه بخش على جوجل اعمل سرش على سيمتومز دي واشوف ده معناه ايه فبيقول لي اه ان وجع في كتفك الشمال ووجع في صدرك يعني عندك ازمه قلبيه فبجري على الطوارئ فبيقولوا لي تمام طيب هنعمل لك رسم قلب وهنعمل لك تحاليل وكذا وكذا بعد شويه الدكاتره بقت عارفينني الحقيقه والممرضات بقى في المستشفيات
3: وزي ما هو متوقع الدكاتره في المستشفيات بيكتشفوا انه ما عندوش حاجه وبيقولوا له كله تمام الموضوع ده اتكرر كتير وخلى عماد يبتدي يفهم طبيعه المشكله اللي عنده هنا لازم ناخد بالنا أن الناس اللي بتعاني من حاجات زي وساوس النظافة أو الخوف من المرض زي عماد كده اتأثروا بشدة من وباء كورونا لأن الخوف اللي جواه اللي كان الأول ملوش أي سبب واقعي بقى دلوقتي ليه أسباب حقيقية
1: يعني خلال الثلاث شهور الأولانيين من قصة كورونا الواحد كان واصل لإحساس أنه كل الجهود اللي عملتها على مدار عشر سنين اللي يعني ليها علاقة بحالة النفسية هي يعني راحت تماما إلا إيه غير رجعه. ان انا شخص يعني عندي 10 سنين علاج هرميهم في الزباله، خلاص انتهت وانا رجعت تاني بنفس الحاله. انا كنت متاكد اولا ان انا هيجي لي كورونا مبدئيا. ومتاكد ان انا لما يجي لي كورونا هموت. فانا كنت متاكد ان انا هموت. المشكله كمان انه المكان اللي كان هو ده اللي انت بتروحه لما بيبقى عندك مخاوف كبيره علشان تتطمن فحد ذاته بقى, بقى بورس انتشار كورونا. احنا بنتكلم هنا عن المستشفى. أو بنتكلم عن قسم الطوارئ في أي مستشفى فبالتالي أنا ميت ميت ياب كورونا ياب هارتا اتاك ياب أي حاجة تاني.
3: التوتر والمؤثرات الخارجية على طول لها دور في أن الوساوس اللي كانت متوقفة ترجع تاني أو أنها تزيد وساعات بتبقى في أوقات غير محتملة جيجي جات لها وساوس دينية وهي في المدرسة زي ما حكت لنا كانت ساعتها بتروح مدرسة أزهرية يعني دراسة إسلامية وهي الغيب دلوقتي مش عارفة مصدر الوساوس إيه. لكن بتقول إن صوتها بيعلى وبتسيطر أكتر عليها لما بتكون بتتعامل مع مشاكل أو توتر في حياتها فمثلاً هي دايماً عندها رغبة في التميز فبالتالي الدراسة نفسها كانت على طول مصدر توتر بالنسبة لها
2: كنت في ابتدائي وإعدادي مدرسة دينية لما اهلي شافوني ان انا مهووسه بالمذاكره ومش بعمل حاجه غير ان انا بذاكر بس فقالوا ان انا هيحولوا لي مدرسه عاديه مش دينيه عشان يخفوا اللود بتاع المذاكره والمواد الكثير دي.
3: ولما دخلت كليه العلوم علشان تدرس زراعه حست بضغط انها لازم تكون الاولى فالوساوس على طول رجعت لها وبشراسه وبسرعه لقت حياتها بتنهار.
2: بدا يجيلي الوساوس تاني بس في في شكل بقى الاشخاص اللي بيزوني أو مسببين لي حاجات مش ظريفه في حياتي فبدأوا يقتحموا عقلي وأفكاري وأنا طبعاً مش عايزة الحاجات دي في دماغي تاني فبدأت برضو أكرر نفس الحاجات أعمل نفس اللي أنا كنت بعمله زمان ياخد مني الحاجات البسيطة اللي ما بتاخدش وقت بدأت تاخد وقت كتير القلق زاد جداً I collapsed تماماً ومن هنا بدأت أن أنا يجيلي الأفكار الانتحارية
3: وطبعا اللي جيجي بتوصفه ده مختلف عن اللي الناس بتقول عليه في الاستخدام المتداول او سي دي. وفي ناس كثيره بيستخدموا الكلمه دي باستخفاف ويمكن ده بيزود من احساس المرضى الحقيقيين بالاختراب، يعني مثلا لما يكون واحد المرض ده وصله للانهيار ويلاقي واحد تاني بيوصف نفسه أنه او سي دي بس علشان هدومه على طول مكويه او بيحب ينظم المكان اللي قاعد فيه او يمكن يعني مهتم بالتفاصيل شويه.
2: كنت مره في كلاس وحد من زمايلي كان بيعدل الكتب بتاعته ف وبعد كده بصلنا وقال لنا انا عندي OCD واستغربت جداً هو أوكي هو ممكن يكون فعلاً عنده OCD بس هو عنده الشجاعة إن هو يتكلم عن الموضوع قدامنا كده ومش خجلان أو مش خايف أو مش متوتر أن احنا هنحكم عليه أو هنقوله انت عيان يعني ولا إيه ف مردّتش عليه وما علقتش خالص بس في مرة تانية قلت له عندك OCD ازاي؟ آه قال لي يعني أنا بحب ارتب الحاجات بشكل معين وهدومي تبقى متعلقة بشكل منظم والألوان ومش الألوان وكل الحاجات اللي الناس بتبقى مفكرة إنها عندها OCD عشان بتحب الترتيب والتنظيم ده ف... فقلت له آه تمام بس ما ردتش عليه برضه ما قلت إن انت بعندكش OCD إن انت مجرد شخص منظم و... وده مش او سي دي خالص.
3: جيجي لغايه دلوقتي مش عارفه مصدر الوساوس دي ايه بالظبط؟ بعكس عماد اللي قادر يحدد الخوف الكبير اللي ورا الوسواس اللي عنده.
1: الموت بالنسبه لي هو قمه الرعب، انا مش قادر مش قادر اتصالح مع فكره ان انا اموت. مش قادر اتصالح مع فكره انه كل الحاجات ال... في حاجات كتيره حواليا حلوه انا مش عارف اعملها، مش 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 هعرف اكل محشي. مش هعرف اسمع مزيكه. مش هعرف اشوف صاحبتي. مش هعرف اسوق عربية بسرعة. مش هقدر اشوف ناس كتير بحبهم. والآن من كل ده إنه في الأخر الناس دي هتشني تحطني في حفرة ويرموا عليا تراب ويسيبوني يمشوا ويروحوا. هو الرعب الأخير يعني هو الرعب الأساسي يعني هو الخوف اللي حواليه كل المخاوف التانية بتمشي حواليه. خايف أموت وأنا نايم. دي حاجة من الحاجات ده السبب الأساسي ورا بالنسبة لي. يعني أنا عندي أرق ليه؟ لأن أنا خايف أموت وأنا نايم ببساطة شديدة. ومحدش يكتشف ان انا يوم افضل ميت في البيت في اوقات لما كنت عايش لوحدي كنت بسيب باب الشقه مفتوح طول اليوم وبالليل يعني قبل ما انام افتح باب الشقه وادخل انام عشان لو موت الناس ما تكتشف بسرعه
3: عماد قدر يعرف كمان ليه الخوف اللي عنده بالتحديد من الازمه القلبيه
1: يعني زي ما كل الناس عارفه البحث عن جذور ال المرض النفسي ما هوش مسألة سهلة ومش مسألة أكيدة أنت كل شوية بيكون عندك رأي أو تأدير إيه هي الحادثة الفاصلة اللي شكلت المشكلة دي في حالتي أنا كانت هي أنه أنا شفت والدي وأنا كنت في عمر عشر سنين كان عنده اتاك عنيف جدا وأنا أعتقد حتى الآن أنه هو دي يعني هي دي الحادثة الأساسية اللي شكلت الموضوع لأنه مش صدفه انه انا مخاوفي طول الوقت ليها علاقه بالقلب. كنت عنده في كنت في بيت العيله يعني هو العياده بتاعته في بيت العيله والحقيقه ان انا حسيت انه في حاجه هتحصل ودي حاجه من الحاجات الثانيه المرتبطه بمخاوفي هي انه لما بفكر في حاجه سيناريو سيء بخاف يتكرر. هو شخص بنيانه جسدي قوي وعنده كده <تصفيق> عنده هيبه يعني ما. كل ده ما كانش موجود يعني كان موجود شخص متالم جدا 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 وضعيف وقريب من الموت يعني ف اه ف... ف... فاكر كويس اليوم وفاكر مشاعري وفاكر فاكر اللي حصل يعني فيه
3: المرض النفسي ساعات بيبقى عامل كده زي الاحتلال وبالنسبه لعماد اكتر حاجه اتاثرت كانت علاقاته
1: يعني الدكتور كان عنده تعبير انه انت عنيك بتتقلب لجوه تبقى شايف بس جواك ومراقب عندك رادار شغير على دقات قلبك وعلى صوت نفسك وعلى لون عينيك وعلى لون جلدك وعلى كذا 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 في الوقت ده الحقيقة انه الواحد بيكون في قمة الانانيه مشاكل الطرف الآخر مشاكل شريكك في الحياة انت مش شايفها شريكك في الحياة نفسه انت مش شايفه يعني
4: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit juvederm.com. That's j u v e d e r m.com.
1: انا ما بتش معاها لانه انا خايف انزل وقاعد في البيت نشاطي هو انا قاعد بعد دقات القلب. هو المرض النفسي بيخليك مع نفسك. بيحصرك مع ذاتك. وانت وخلاص بتبقى قصتك انت لوحدك يعني اه انت 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 اللي انت اللي تعبان انت اللي بتفكر في نفسك وكذا اه على الرغم من كده هو كان حظي برده كويس انه شريكتي في وقتها اه اللي عانت من كل الاهمال ده هي اللي ضغطت الحقيقه علشان اروح اتعالج هي اللي قالتلي انت عيان ومحتاج حد يساعدك اه ما افتكرش اني كان ممكن اروح للسكه دي لوحدي
3: عماد وجيجي الاتنين قضوا سنين من ساعة ما بدأوا يلجاوا للعلاج لغاية ما لقوا الحاجة اللي فعلاً ساعدته والسكة كان فيها حاجات كتيرة فشلت وحاجات كمان بدل ما تساعد زودت التعب يعني مثلاً أول مرة جيجي راحت لدكتور كانت حاسة أنها مش عارفة تتعامل مع حملة دراسة في الجامعة فراحت لدكتورة تبع الجامعة تطلب منها عذر طبي
2: كانت أول دكتور رحت لها قالت لي أن أنا بكدب عشان آخد العذر ده اللي هو انت دخلتي على الانترنت وقريتي لك شويه حاجات وجايه تسمعيهم لي بس هي كانت صريحه بشكل مخيف إنه هو انت بتكذبي انا مش مش هصدق اي حاجه من الحاجات اللي انت بتقوليها غير لما تعملي التحاليل والاختبارات دي في في مركز مش عارف ايه في عين شمس لدكتور معين روحت له وكان معرفش كان بيسالني اسئله كتير كده وفي جهاز بيقول نعم لا صح غلط فاللي هو كان حاطتني على جهاز كشف الكذب ده ولا ايه برضه ما كنتش فاهمه. كان في دكتور اداني ورقه وقال لي اقريها هتبقي تمام يعني ف <تصفيق> ارشادات وتعليمات كيف تهدي الاصوات الوساوس اللي في دماغك. فاللي <تصفيق> هو انت بتقول ايه؟ فما رحتلوش ده تاني فاللي هو كنت عاملة بجرب.
3: التجارب دي خلت جيجي توقف علاج لمده طويله. لكن وضعها فضل يتدهور. وصلت لمرحلة إنها خافت على نفسها أو من نفسها من الأفكار اللي بتجيلها، ورجعت تاني تدور على المساعدة لكن للأسف ما اللي كانت محتاجاه برضه.
2: لما حسيت بقى بإن أنا في خطر وبدأت الأفكار الإنتحارية تبدأ رحت بقى أشوف ثيرابيست بجد. ودتنى دواء واللي هو أنا أنا بقولها أنا يعني بتجيلي أفكار إنتحارية اللي هو أنا فعلاً خايفة من نفسي. ف فكنت متخيله انها تقول لي طب هحجزك في مستشفى مثلا هي لا قالت لي هديكي دوت عليه بعد اسبوعين فانا اصلا ما كملتش الاسبوعين و... وفعلا كانت اول محاوله انتحار ليا وبعدها ما موتش فتاني يوم بقى رحت مصحه
3: بعد لما نجت من محاوله الانتحار جيجي راحت سلمت نفسها في مصحه وطلبت منهم المساعده لكن اهلها خرجوها منها لما المصحه بلغتهم انها هناك
2: فودوني بيت جدي في الريف عشان يبقى الموضوع هادي شوية الدكتور كان مديني أدوية بالهبل ما كنتش بقوم من النوم أنا فعلاً لو كان بيحصل حرب حواليا ما كنتش ببقى حاسة بحاجة بالأدوية دي كنت مستكينة تماماً يا نايمة واضحة ياخد الدواء ونام أرد مثلاً على الناس اللي قلقانا عليها وخلاص كده استيل برضو الأفكار والوساوس موجودة اللي أنا مش عايزاها القلق لسه موجود وصلت لمرحلة إن أنا كنت ديسوسييت تماماً عن الريالتي أنا هنا أنا مش موجودة بقى تماماً أنا عقلي هرب و... ومش موجود في الواقع ده كنت فترة ب... ب... بدب على الأرض عشان أعرف إن رجلي موجودة وفي ارض تحتي مش ما فيش الحواس بتاعتي مش شغاله تماماً جابولك شيخ؟ يوه <تصفيق> آه لي شيخ فعمال بقى بيناقشني في أفكاري الدينية وأنا مؤمنة بإيه ومش مؤمنة بإيه وبيقول لي آم... لأن هم كانوا فاكرين أن أنا محسودة أو ملبوسة عشان كده ده بيحصل لي آم... ف... فلقطة من لقطات الشيخ ده كان بيقول لي آم... قال لي حاجة مخيفة قوي قال لي هل هذا الجسد ينظر امام المراه عاريه تتفحص مفاتنها وعوراتها؟ فقلت له نعم. <تصفيق> فقال لي الا تعلمين ان الناظر والمنظور في النار؟ قلت له لست اعلم. قال لي لا طبعا انت تبصي لجسمك في المرايه ده هيدخلك النار وهي وهيخليكي وفي حاجة اسمها كارين وهتتلبسي وممكن يكون اللي بيحصل لك ده بسبب ان انت بصيتي في المراية وانت عريانة
3: عماد كان عنده نفس الأزمة لما بدأت رحلة علاجه من محطة الأدوية
1: يعني أوقات كتيرة بيكون العلاج الاكتئاب بيخف بس حياتك الأخرى العاطفية سيئة جدا لمجرد ان انت بتاخد مضاد اكتئاب يعني كمان العلاج الكيميائي ما كانش مساعد، العلاج الكيميائي الحقيقه كان اه ما بيخلينيش مكتئب ما بيجيبليش بانك اتاك بس ما بيخلينيش اعمل اي نشاط اجتماعي، ما بيخلينيش اعبر عن مشاعري بشكل يعني معنوي او مادي حتى بالمنطق بالمنطق الجنسي يعني
3: بعد سنين كتير عماد وصل لتشكيله او يعني كوكتيل كده من العلاجات والممارسات اللي بتساعده يكون متحكم اكتر في حالته العلاج المعرفي السلوكي او السي بي تي كان اول مفتاح لعماد علشان يعرف يتكلم مع نفسه ويهديها لما يحس بمخاوف او باعراض نوبه هلع.
1: انا بحس انه عندي بانيك اتاك بعمل حاجه عشان البانيك اتاك تروح. بحاول ما اخشش النقاش ده مع نفسي انه اعمل ايه دلوقتي وانه انا في بانيك اتاك وانه ايه يعني بقيت بربط السلوك ده بسلوك تاني انه انا بيجي لي بانيك اتاك فبعمل تمارين تنفس برتاح. وبتعدي وبتخلص. بس ده بعد سنين طويله يعني بعد سنين طويله من الشغل على نفسي في القصه دي. لكن انا اقدر اقول انه أخطر حاجه انا كنت مبسوط بيها ودلوقتي مفتقدها انها مش موجوده هي العلاج الجماعي الجروب ثيرابي، فكره انه في ناس ثانيه غيرك انت قاعد في جروب شخص شاب يعني من الطبقه الطبقه الوسطى عندك تعليم عالي وبتشتغل مهنه الناس, الناس بيشوفوها مهنة نخبوية قاعد مع واحدة ست من الطبقة عالية من مكان برجوازي مع شاب عنده محل بقالة وانتوا التلاتة بتقولوا نفس التعبيرات انتوا التلاتة بتوصفوا نفس الوصف ده بيساعدك جدا تصدق انه الموضوع اه الموضوع نفسي وقد كده مخك يقدر يتعبك قد كده مخك يقدر يشوف حتى الحاجات المفاتيح اللي انت بتحاول يعني تتجاوز بيها المرض ويستخدمها ضدك لأنه بتشوف ده قدامك بيحصل مع تانيين وأحياناً كتير في الجروب ثيرابي كنت بيحصل أنه حد يقول حاجة حاجة خاضعه للمرض فأنت ترد عليه بعنف شديد وهو بيتقبل منك العنف ده وأنت بعد شوية بتبقى شايف إن أنت بتكلم نفسك ما بتكلموش
3: ومع التحسن عماد بقى قادر يدير علاقاته كمان بشكل أفضل
1: يعني دلوقتي الواحد بقى عنده الخبرة مع نفسه اقتسب الخبرة مع نفسه بقى قادر يشرح للطرف الآخر هو بيحس بإيه أكتر بقى قادر يوضح له من البدايات كده إنه المشاكل عاملة إزاي بتيجي شكلها عامل إزاي ببقى متفقين على حاجات معينة ببقى متفقين على إنه ده ممكن يساعدني ده مش ممكن يساعدني
3: جيجي جي كمان جربت أدوية وأنواع تانية من العلاج لكنها مرتحيتش بس لقيت رحيتها في حاجة تانية خالص لما تعبت جامد وقعدت فترة في المستشفى طلبت منهم يجيبولها مدرب تأمل
2: أنا الساعة دي هي اللي خلتني كويسة تماماً هي اللي خلتني أبقى عارفة يعني بعد أسبوع أن أنا أخرج من المستشفى أنا دخلة باب المكان اللي أنا هنعمل هنمدتايت فيه هنحضر الكلاس فيه خرجت منه جيجي تانية تماماً حاسة برجلي على الأرض كانت كاني فعلا اتولدت في اللحظه دي من جديد وكنت كانت فعلا سحر سحر ان انا داخله مش موجوده تماما ومش فاكره ايه اللي بيحصل في حياتي ولا حصل ايه الصبح حتى ولا حصل ايه امبارح وانا هنا بقالي قد ايه والنهارده كان يوم ايه وخرجت انا تمام انا حاسه انا سامعه صوت الهوا وهو بيخبط في الشجر عارفة أشم ريحة الخضرة وهي عليها المية حاسه برجلي على الأرض مش مضطرة أن أنا أدبت برجلي على الأرض عشان أحس بيها حاسه بكل جزء في جسمي يعني ف... فكان... فكانت دي لحظة بالرجوع إلى الجسد تقريباً أن أنا روحي كانت مش موجودة فعلاً وبعد الساعة دي أنا بقيت موجودة تاني
3: طيب هو يعني الزرع وكده بيساعدك انك تتعاملي مع الموضوع، يعني قولي لي كده انت علاقتك بالزرع عامله ازاي؟
2: في كونكشن يعني انا بتكلم مع الزرع، يعني لو مش هتكلم مع البني ادمين في الحاجات اللي عندي هتكلم مع الزرع. فبيخليني ابقى جراوندد ان انا اقعد على الارض جسمي لامس الارض والزرع بيخلي السنسس بتاعتي كلها شغالة ففيما بيننا connection بشكل من الأشكال يعني الطبيعة بتساعد بشكل كبير أنا ما كنتش متخيلاه ولا مصدقاه يعني
3: بس عماد وجيجي بيقولوا إن التحسن اللي هم فيه ده جه جزئيا بسبب إنهم فهموا وتقبلوا مرضهم وتخلوا عن فكرة الشفاء التام أو المعجزة اللي هتيجي فجأة وهتغير كل حاجة
1: في حاجة في الخلفية مهمة وموجودة أنا تقديري إنها حاجة أساسية جداً هي إنه أنا عندي قناعة وعية إنه أنا مش هخف في يوم الأيام أنا مش هيبطل يجي لي panic attacks ومش هيبطل ومش هبطل يجي لي كتاب أنا هيفضل عندي كتاب وهيفضل يجي لي panic attacks بس هي الفكرة في إنه هعرف أتعامل معهم هشوف إن هي مجرد ويف هتخلص وزي ما خلصت هترجع تشتغل تاني وتخلص تاني وهكذا والحاجة الأخيرة إنه ما حدش بيموت من بني كتك سواء العلاج ده بالدواء أو بالكلام أو بالرسم أو بالتنفس أو باليوجة أو بالرقص أو بالتلوين أو بأي شكل من أشكال العلاج الكتيرة والعديدة الواحد بقى بتعرف عليها يعني مش هعمل حاجة سحرية وبعدها خلاص بني آدم تمام ومع عنديش مشاكل مع نفسي ومع أفكاري ومع جسمي ومع كذا بس في حاجة هفضل أعملها طول حياتي، هفضل بحافظ عليها طول حياتي علشان أقدر أتعايش بشكل جيد من غير ما يعني أفسد حياتي ولا حياة الآخرين، مش هعرف نفسي كشخص هيبوكوندرياك ده ما, ما بيختصرش هويتي، بس هو جزء من شخصيتي موجود والجزء ده هيفضل موجود معايا طول ما أنا عايش.
2: هو تقريباً أنا كنت بتجاهل الأصوات وكنت بحاول أسكتها ما كنتش بحاول أقبلها وأحتويها و, و... لها تمام انتي مقبولة فكنت بحاول اسكتها وأقولها انتي مش موجودة أنت مش حقيقية فإن أنا بكبتها تقريبا هو اللي خلاني اوصل لمرحلة من ان أنا مش موجودة هو أنا وصفي للحالة دي ان فعلا مخي هرب من الواقع ان هو بيحصل حاجة وانا بكذبها مش قابلاها ولا عارفة احتويها أنا كنت فاكرة فعلا في معجزة حصلتلي عشان كده كنت كويسة لمدة شهور وكانت بدايه عشرين كويسه جدا فقلت ده يعني انا انا بقيت كويسه وخلاص لو هنتكلم على الوساوس فهي موجوده على طول لو النهارده صوتها مش عالي بكره ممكن يكون صوتها عالي انا مش ضمنها فانا لازم اعرف اتعامل معاها ازاي صح بقى
3: الحلقة دي من إعدادي أنا أحمد فتيحة ومديرة التحرير هبة عفيفي، الدعم التحريري من نادين شاكر وشهد بني عودة والتصميم الصوتي لفادي جرس. برنامج جسدي من إنتاج شبكة كرنين كلتشرز. لو الحلقة عجبتكم ممكن تشاركوها مع أصدقائكم أو تعملوا لنا ريتنج على أي برنامج بودكاست أنتم بتستخدموه. يلا أشوفكم على خير. مع السلامة.